0: Quand j'ai su que j'avais ce gène-là, il y avait aussi quelques années euh, auparavant eu le mouvement euh, Angelina Jolie qui a également ce gène, qui avait fait cette opération-là et qui avait en fait un discours assez euh, combatif et valorisant. Donc c'était plutôt euh, à ce moment-là, quand ça arrivait en France, j'étais en train de me dire bah autant le savoir et comme ça je pourrais aussi euh, anticiper s'il y a quelque chose à anticiper. Mais j'étais assez bercée par une une certaine insouciance et quand euh, tu rentres dans les mains un peu des docteurs. Là, bah voilà, tu as des descriptifs euh, bah, très froids, très théoriques. Et là, on te parle déjà à 25 ans euh, d'opérations préventives. Je disais euh, qu'il fallait déjà penser, euh, en tout cas, à me préparer à cette opération, donc mastectomie préventive. Ensuite, en me disant euh, que lorsque j'aurais eu mes projets euh, de grossesse, euh, bah, penser effectivement à retirer les ovaires autour de 40 ans. Donc, voilà, très très tôt, je l'avais en tête. Ça me paraissait loin. Pour autant, les années passent très vite. Et arrivé à 30 ans, je me suis dit, bon, et la question, c'était de me dire, c'est quand le meilleur moment pour faire cette opération-là Un an auparavant, un an et demi auparavant, j'ai perdu ma sœur d'un cancer des ovaires et du péritoine, en lien avec le gène. Et euh, ma sœur avait pu me dire, pendant ces années de combat, de pas faire euh, l'erreur qu'elle avait faite, de ne pas être autant suivie.
1: Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Morgane pour parler mutation du gène BRCA, cancer du sein et de l'ovaire, et masectomie préventive. Les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 sont des altérations génétiques qui augmentent significativement le risque de développer certains types de cancers, notamment le cancer du sein et de l'ovaire. On estime aujourd'hui que deux femmes sur 1000 seraient porteuses d'une telle mutation. Ces mutations peuvent être héritées de manière autosomique dominante, ce qui signifie qu'il suffit qu'un seul parent, que ce soit la mère ou le père, soit porteur pour que l'enfant ait un risque d'être également porteur. En France, les personnes porteuses de ces mutations peuvent bénéficier d'une surveillance précoce et régulière pour détecter tout signe de cancer. Elles peuvent également faire le choix d'une masectomie préventive et ou d'une hystérectomie préventive, autrement dit une ablation chirurgicale volontaire des seins et ou de l'utérus, afin de grandement réduire leur risque de développer un cancer. Il est important de noter que toutes les personnes porteuses de mutations BRCA1 ou BRCA2 ne développeront pas nécessairement un cancer, simplement leur risque d'en développer un est accru, et bien plus élevé que la population générale. Morgane a 33 ans, elle est porteuse d'une mutation du gène BRCA1, Morgane a appris qu'elle avait cette mutation lorsqu'elle avait 25 ans, et depuis cette date, elle fait l'objet d'un suivi médical très spécifique. À 31 ans, elle a aussi décidé de subir une opération préventive, une masectomie prophylactique, afin de réduire drastiquement ses risques de développer un cancer du sein. Dans cet épisode, Morgane nous raconte la découverte de cette mutation génétique au sein de sa famille, le suivi médical dont elle a fait l'objet par la suite sa difficile décision de subir une mastectomie préventive, ainsi que tout son parcours opératoire. Et bien entendu, nous parlons aussi santé mentale, et Morgane évoque comment elle a pu protéger sa santé mentale pendant toutes ses épreuves. Ce podcast vous est présenté par Touki, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site weartuki.com afin d'en savoir plus, et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Morgane. Bonjour Morgane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner. On va parler euh, du gène BRCA. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement Bonjour ravi, euh, ravie,
0: ravie d'être présente avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans, je travaille dans le milieu des ressources humaines et de l'innovation sociale. À 25 ans, à la suite d'une prise de sang génétique, j'apprends que je suis porteuse du gène BRCA1. Gène qui accroît considérablement les risques de développer un cancer des seins et ou des ovaires.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as appris que tu avais cette mutation
0: J'ai eu euh, connaissance de ce gène finalement assez tardivement dans la famille. Donc Il y a deux BRCA, il y a le 1 et le 2. Euh, pour ma part, je suis mutée du gène BRCA1. Et on a eu vent de ce gène il y a quelques années via en fait, ma cousine paternelle qui avait elle-même perdu sa maman d'un cancer du sein dans les années 90, quelques semaines avant ma naissance. Et avant ses 30 ans, ma cousine a eu un cancer du sein. Elle a raconté cette histoire à son médecin qui la suivait à l'époque. Et le médecin a fait tout de suite le lien avec sa mère. Et il lui a parlé de cette mutation génétique. Elle a fait la prise de sang qui s'est révélée être positive. Et à ce moment-là, moi j'avais une dizaine d'années... Elle en a parlé aux filles de la famille en disant qu'elle avait ce gène et que c'était génétique et que ça, ça se transmettait. Et les chances de transmission étaient de l'ordre d'un sur deux. Donc à cette époque-là, j'avais encore une fois une dizaine d'années. Donc c'était un sujet qu'on suivait euh, de loin. Et euh, à 25 ans, j'ai décidé euh, de faire cette prise de sang génétique qui s'est révélée être positive.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu avais cette mutation alors à l'époque, euh, j'avais 25 ans, ma
0: cousine avait eu deux cancers du sein successifs qu'elle a su combattre, et vers 24-25 ans, le sujet est revenu sur la table parce que ma demi-sœur, qui avait 16 ans d'écart avec moi, avait fait également cette prise de sang qui s'était révélée être positive. Donc elle était porteuse du gène BRCA1, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bah, « est-ce que moi aussi, en tant que demi-sœur » on a le même père, est-ce que je suis porteuse ou non du gène Donc j'ai fait cette prise de sang à ce moment-là, donc j'avais 25 ans, et de prime abord, je l'ai bien abordé, dans la mesure où, malheureusement, en fait, je n'ai jamais connu ma tante, et ma cousine avait eu effectivement deux cancers du sein jeunes, mais elle s'en était tirée. Ma sœur était porteuse du gène BRCA1, et à l'époque, elle n'était pas malade et en bonne santé, donc j'avais l'impression que c'était un gène qui était existant, mais qui n'avait pas encore fait trop de ravages, donc je l'ai pris de manière plutôt positive à ce moment-là.
1: D'accord. Oui, tu étais plutôt rassurée d'être au courant, de savoir que tu l'avais, et, euh, et d'être prise en charge, C'était n'était pas euh, encore une, une sentence extrêmement négative C'était pas une sentence négative, et j'ai eu même un discours euh, rassurant envers mon père, qui
0: lui n'avait pas du tout cette approche-là, parce qu'il avait perdu sa sœur de ce... à cause de ce gène. Sa nièce, du coup ma cousine, avait eu ce, ce cancer également et j'étais quand même la, une des premières à le rassurer parce que mon père avait le sentiment qu'il m'avait donné la vie et qu'en fait en m'ayant transmis ce gène il m'avait également donné la mort c'était des mots très brutaux que mon père a su me dire au téléphone mais je pense par euh, manque de recul et j'étais une des premières à, la, à le rassurer en lui disant mais euh, je préfère le savoir plutôt effectivement que ça me tombe sur le coin de la figure et que je ne sois pas préparée parce qu'une fois que tu sais que tu as ce gène-là, tu tombes en fait totalement dans les mains là, de la médecine et d'un suivi qui est très poussé, alors avec ces chances et ces travers euh, dont on pourra parler, mais je me suis dit, là, je le sais, j'avance en connaissance de cause, et ça restait encore très flou euh, à ce moment-là. Je m'étais dit, bah, je vais suivre un protocole, et si je dois déclarer une quelconque maladie liée à ce gène-là, ça sera pris à temps.
1: D'accord, donc tu n'as jamais regretté avoir passé ce test, te dire oh, finalement, j'aurais peut-être préférer vivre dans l'ignorance plutôt que savoir que j'avais ce gêne.
0: Je pense que euh, je l'ai pris vraiment de 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 cette façon-là, mais il y avait une partie en moi qui était assez insouciante et en même temps qui voulait savoir. En revanche, effectivement, quand tu rentres dans ce protocole-là, là on te sort des chiffres à l'appel et là les chiffres commencent à à te faire un petit peu peur. Alors déjà tu comprends qu'il y en a très peu en France quand j'ai su que j'avais ce gène-là, il y avait aussi quelques années euh, auparavant eu, eu le mouvement euh, Angelina Jolie qui a également ce gène, qui avait fait cette opération-là, et qui avait en fait un discours assez euh, combatif et valorisant. Donc c'était plutôt euh, à ce moment-là, quand ça arrivait en France, j'étais en train de me dire, bah autant le savoir, et comme ça je pourrais aussi euh, anticiper s'il y a quelque chose à anticiper. Mais j'étais assez bercée par une, une certaine insouciance, et quand euh, tu rentres dans les mains un peu des docteurs, là, bah voilà, tu as des descriptifs euh, bah, très froids, très théoriques, et là, on te parle à 25 ans euh, d'opérations, déjà à 25 ans euh, d'opérations préventives, et là, effectivement, tu te prends une pluie d'informations qui sont assez anxiogènes, mais tu te dis, j'ai 25 ans, c'est pas pour tout de suite.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui s'est passé une fois que tu as eu ce gène que as été... Tu dis que tu es rentré dans un protocole, qu'est-ce qui se passe exactement
0: alors, j'avais 25 ans quand j'ai su que j'étais porteuse de, de ce gène, donc c'est une prise de sang avec un, un, temps, un temps de réponse qui est relativement long. Euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée à ce moment-là quand j'ai su que j'avais ce, ce gène par une, une excellente amie dont je tairais le nom, mais j'ai été accompagnée et en fait, on, voilà, le gène était, euh, était positif sur le BRCA1, donc mini-précision, le BRCA1, il est, euh, les pourcentages en fait d'avoir un risque de cancer du sein est un petit peu plus élevé que les personnes qui ont le BRCA2. Donc je fais partie de la, de la famille BRCA1. Et une fois que j'ai su que j'étais porteuse de ce gène-là, j'ai été tout de suite envoyée à l'hôpital Tenon, qui a un dispositif de suivi euh, des femmes à haut risque de cancer. Donc typiquement, ça a été les premiers pas pour moi à l'hôpital Tenon, où j'ai rencontré plusieurs médecins. Et là, j'ai commencé à prendre conscience un petit peu que ce n'était pas à prendre à la légère, parce que déjà, tu mets un pied dans le milieu hospitalier donc c'est déjà un petit peu anxiogène et puis tu es euh, dans une salle où il y a vraiment marqué sur la porte euh, euh, suivi des personnes à haut risque de cancer. Donc là déjà tu rentres dedans et tout de suite hein, tout, tu te sens pas trop concerné encore. Tu dis bon bah j'y vais, je suis le je suis le protocole mais voilà je suis pas malade, tout va bien. Et ensuite bah tu euh, t'es on t'expose justement euh, les différents risques que là effectivement tu as 25 ans et euh, tous les ans tu feras une IRM mammaire suivie d'une échographie mammaire. Ensuite, on te dit que vers 30 ans, euh, à ces deux examens qui sont annuels, on ajoutera également une mammographie. Pour autant, il ne faut pas faire la mammographie trop tôt parce que c'est quand même des rayons. Donc en fait, là, on est bercé par un double discours où on met énormément de choses sur la prévention et en même temps, pas trop, parce que même la prévention avec les rayons, etc., peuvent à la rigueur parfois euh, entraîner des cancers dans le moyen terme. Donc voilà ce qui s'est passé, et j'ai commencé annuellement, du coup, à faire ces IRM et ses échographies mammaires.
1: D'accord. Donc tu étais très prise en charge, tu avais un check-up annuel. Qu'est-ce que tu ressentais lors de ces check-up annuels Dans quel état ça te mettait Comment t'arrivais à, à faire face à tout ça
0: Au tout début, je les prenais bien, mais parce que j'y allais un peu la fleur au fusil en me disant « il n'y aura pas de sujet ». Et je fais ça pour me rassurer, mais il n'y a pas de sujet. Euh, j'ai 25 ans, euh, je suis jeune, euh, et en fait, du coup, les, premiers, les premières IRM euh, se passaient bien. Je n'y pensais pas trop, jusqu'à euh, arrive le mois, justement, de l'examen, où là, effectivement, je commençais un peu à baliser, mais en fait, sur 11 mois de l'année sur 12, j'y pensais pas, et j'y allais vraiment de manière très sereine. Et effectivement, le mois où arrivaient le, bah, ces examens-là, je commençais à avoir un petit peu d'appréhension, parce que progressivement, d'année en année, peut-être pas la première année, mais sur les 3-4 années qu'on suivit... Euh, ces examens annuels, en fait, je me disais que je prenais de l'âge et que je comprenais que stati statistiquement, j'avais de plus en plus de risques à un moment donné de déclarer justement euh, un des cancers liés à cette mutation. Et d'année en année, je me disais, en fait, j'y vais jusqu'au jour où on va me rappeler en me disant, là, faut peut-être refaire un examen, il y a quelque chose à l'imagerie qui ne passe pas. Donc au début, ça allait et progressivement, en avançant dans l'âge, j'y allais avec un peu plus d'appréhension.
1: D'accord. Et est-ce que c'est déjà arrivé qu'on te rappelle euh, après un check-up en disant ⁇ Là, il faut qu'on fasse un peu des, des recherches complémentaires
0: ?⁇ Ouais, c'est déjà arrivé. C'est arrivé, euh, je vais avoir 27, euh, 27 ou 28 ans. IRM ma mère, euh, suivi d'une échographie, et ils voient quelque chose à l'imagerie. Ils savent pas trop ce que c'est. Du coup, ils me demandent de refaire une IRM à 6 mois. Donc, je refais une IRM 6 mois plus tard. Il y a toujours cette chose à l'image, donc je comprends pas trop, j'entends le mot adénome sclérosante, je vois pas trop ce que c'est. La radiologue qui me suit à ce moment-là est très rassurante, mais elle me dit, en fait, si ça avait été une femme non mutée, j'aurais rien dit, et je vous, euh, vous aurais dit de rentrer chez vous, et on se revoit dans un an, mais euh, vous avez le gène, donc on prend aucun risque, et là j'ai 27 ans, je me dis, mais euh, pff, bon, ok... On continue, et euh, vu que cette seconde IRM n'était pas euh, parfaite selon eux, j'ai dû faire une euh, biopsie justement pour voir exactement ce que c'était. Et les résultats euh, m'ont été communiqués du coup quelques semaines après, et c'était euh, voilà, rien à signaler, euh, à la rigueur, il fallait peut-être l'enlever d'ici un an. Et le fait est que la biopsie avait déjà tout retiré tellement la, la chose était vraiment minime. Donc, c'était la seule fois où, où j'ai été rappelée. Et effectivement, c'est un petit peu anxiogène parce qu'on se rend compte que là, tout de suite, on est pris dans un dans un moulin de d'examens, de rendez-vous, de consultations. Mais ça s'est révélé être négatif. Donc, euh, on continue, quoi.
1: Ouais. Et puis, au moins, t'es quand même prise en charge. C'est-à-dire qu'il il laisse rien passer. C'est l'avantage d'être dans ce protocole. C'est que... Euh des choses qui laisseraient passer pour d'autres gens, là ils vont aller creuser, euh, donc c'est à la fois anxiogène, mais rassurant aussi de savoir que t'es autant pris en charge. Et comment t'as géré l'anxiété dans ces moments-là Est-ce que t'as des choses à dire euh, sur, à ce niveau-là euh,
0: Comment j'ai géré l'anxiété J'étais suivie en fait depuis quelques années par une psychothérapeute, et en fait j'ai très très vite parlé de ce gène euh, à cette professionnelle, et... Euh... On faisait beaucoup d'exercices où elle me projetait en, en me faisant imaginer en fait un gène et en fait moi spontanément j'imaginais le gène comme quelque chose comme un ADN vraiment une succession de gènes et elle me disait de le voir de voir un gène en bonne santé et, et de, de le voir limite très lumineux et de me convaincre aussi que j'étais en bonne santé et que ça et que ça allait et elle me disait vraiment euh, d'aller faire ces examens là dans un unique but qui était celui de me rassurer. Alors que moi j'avais tendance justement avec les années à me dire oh, j'y vais, j'y vais, mais il y a un moment on va me dire que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, voilà. Et ça a été un réel travail, mais vraiment de visualisation où elle me disait fais-toi confiance, tu es en bonne santé, euh, voilà, vraiment euh, nourris-toi, nourris-toi de ça. Et j'ai réussi tant bien que mal à gérer cette anxiété en me disant que j'étais en bonne santé, que j'y allais pour me rassurer et pas pour attendre le verdict, et me convaincre que j'avais une bonne étoile au-dessus de la tête.
1: Il y a un an, tu as fait une mastectomie préventive. Euh, Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce sujet
0: Donc le 26 janvier 2022, date de, ma, de mon opération, Donc, on appelle ça une, une mastectomie prophylactique. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est préventif. Et je l'ai fait, j'avais 31 ans. Et il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui m'ont poussé à faire cette opération. Déjà, je prenais de l'âge, et encore une fois, on est bercé par les statistiques. Quand on est pris en charge en matière de BRCA1, on nous dit qu'en fait, il y a un pic exponentiel d'avoir un risque d'attraper le cancer des, des seins ou des ovaires à partir de 30 ans. Et en fait, de 30 à 50 ans, chaque année, je prenais des pourcentages de risques supplémentaires pour arriver à un, un plateau un peu entre 50 et 60 ans, quand une femme non mutée c'est totalement l'inverse. Donc j'avais euh, j'avais ça en tête, qu'on m'avait déjà euh, un petit peu rabâché à l'hôpital dès 26 ans, où à 26 ans j'avais euh, eu un discours encore une fois très théorique sur le gène où euh, on me disait euh, qu'il fallait déjà penser, euh, en tout cas à me préparer à cette opération, donc massectomie préventive. Ensuite, en me disant euh, que lorsque j'aurais eu mes projets euh, de grossesse, euh, bah, penser effectivement à retirer les ovaires autour de 40 ans. Donc voilà, très, très tôt, je l'avais en tête, ça me paraissait loin. Pour autant, les années passent très vite. Et arrivé à 30 ans, je me suis dit, bon, j'étais avec le compagnon avec qui je suis aujourd'hui. Et la question, c'était de me dire... C'est quand le meilleur moment pour faire cette opération-là Un an auparavant, un an et demi auparavant, j'ai perdu ma sœur d'un cancer des ovaires et du péritoine en lien avec le gène, et euh, ma sœur avait pu me dire pendant ces années de combat de pas faire euh, l'erreur qu'elle avait faite de pas être autant suivie. Donc j'avais euh, plusieurs euh, plusieurs facteurs. J'avais cette phrase de ma sœur euh, qui m'a accompagnée tout tout le long. Et, euh, et de me dire quel était le meilleur timing, en fait, pour faire cette opération-là. Et j'en ai parlé à ce moment-là euh, à ma gynécologue, puis à ma radiologue, qui m'ont donné, en fait, euh, deux noms de médecins, de chirurgiens euh, assez renommés. Et je leur avais demandé quel était le meilleur timing. En fait, elles n'avaient pas trop d'avis, euh, sachant que j'ai été animée par « Le meilleur moment, ça sera ton moment, en fait. Ça sera ta décision qui, qui te permettra de choisir le bon moment. » Avec justement, euh, en étant cohérente avec les chiffres, avant un projet, après un projet de grossesse. Et en fait, les choses se sont accélérées euh, parce que j'ai eu ces deux noms différents. J'ai vu un premier médecin euh, avec qui ça s'est bien passé, mais je n'ai pas eu un feeling humain euh, extraordinaire. Et pour autant, ça m'était essentiel pour euh, pour faire cette opération, alors que j'étais euh, saine et pas en mauvaise santé. Donc c'était aussi une démarche euh, où il fallait que je me sente accompagnée par le médecin. Et j'ai ensuite, quelques jours après, rencontré le deuxième médecin chirurgien euh, cancérologue. Et là, euh, bah, ça a été un déclic. Toutes les questions que je pouvais avoir, toutes les questions que j'avais en, en suspens, euh, ont trouvé réponse euh, au bout d'un quart d'heure de consultation avec euh, ce, ce médecin, euh, ce médecin magicien.
1: Merci. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Euh... Sur le déroulement de cette opération, les étapes préparatoires, comme tu le dis, le, le fait de faire une opération alors qu'on est en bonne santé, c'est quelque chose de très inhabituel. Donc, euh, je suppose que le process en lui-même est inhabituel aussi. Et pour euh, si on a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont se gêne et qui se demandent comment ça se passe. Quand
0: je suis allée voir ce médecin, donc c'était à l'Institut du Sein. Et, et en fait, les, les échanges que j'ai eu avec ce médecin, quand je dis qu'ils m'ont conforté, c'est parce que j'étais la première à lui dire à ce moment-là, en fait, là, je viens vous voir, mais là, c'est contre-naturel pour moi parce que euh, je vais vous demander, je vous pose des questions sur une opération alors que tout va bien. Ma dernière IRM, ma dernière mammographie est, est nickel. Euh, c'est un peu, voilà, c'est pas, euh, pas intuitif, en tout cas, pas du tout, de se faire opérer en étant en bonne santé. Et c'est là où l'échange et le feeling avec le, les professionnels de santé est, est juste essentiel parce qu'il m'a tout de suite compris. Le hasard a fait que lorsque je suis allée le voir pour la première fois, une femme était dans une autre pièce euh, qui euh, venait faire euh, vérifier ses cicatrices parce qu'elle avait été opérée euh, trois mois auparavant. Et elle avait, euh, peu ou prou, la même histoire que moi. Elle était plus âgée. Et il m'a fait rencontrer cette euh, femme-là. J'ai vu, en fait, spontanément le résultat, alors que je ne connaissais pas cette femme qui avait euh, quelques années de plus que moi. Le résultat était magnifique. Et l'histoire était sensiblement la même. Et là, je me suis dit... Il euh, y a quelque chose, on est plusieurs à avoir ça, on n'en parle pas assez. En encore aux états unis dès qu'une femme a le BRCA1, l'opération se fait de manière très spontanée et, et on n'y réfléchit presque pas. En France, on est encore sur un schéma, euh, on vise surtout la prévention, les imageries, plutôt que vraiment l'opération chirurgicale. Et en fait, en en parlant, je me suis dit que c'était effectivement le meilleur, le meilleur moment et parce qu'il m'a généré une confiance spontanée où il m'a dit des choses qui ont fait écho en moi, où il était très conscient que les femmes, et même les hommes, hein, parce qu'on parle beaucoup des femmes, et les hommes, peuvent aussi avoir le gène BRCA1, mais étaient des personnes qui, de base, étaient du coup très informées, parce que avant de le voir, j'avais lu je ne sais combien d'articles médicaux sur cette opération-là, les pour et les contre, avec des photos qui pouvaient être plus ou moins choquantes, parce que les opérations ne sont pas toujours réussies, et puis lui, il m'a montré, voilà, certaines photos d'opérations de mastectomie qu'il avait fait. je trouvais que le résultat était très beau, et puis il a été transparent sur les pours, les contre. et voilà, et il m'a vraiment laissé la main, parce qu'à un moment, je lui ai demandé si c'était une bonne décision, celle que je prenais là, de la prendre à 31 ans, et je saurais même pas dire exactement ce qu'il m'a dit à ce moment-là, mais il m'a jamais dit « oui, fais-le, non, ne le faites pas ». Il m'a juste répondu « et en fait, le cheminement s'est fait tout seul », et quand je suis sortie de là, de, de l'Institut du Sein, je me suis dit « mais ouais, c'est le bon moment ». C'est le bon moment, et au deuxième rendez-vous, euh, euh, ma mère m'a accompagnée à ce deuxième rendez-vous, et il m'a redonné voilà les statistiques, il m'a décrit comment l'opération se déroulerait, euh, l'arrêt de travail que ça supposait, donc c'était deux mois d'arrêt, euh, quelles étaient les suites opératoires, les éventuels risques, il est allé jusqu'à me montrer à quoi ressemblait un, un drain lorsque tu fais une opération comme ça. Il m'a montré des prothèses que j'ai pu toucher. Enfin voilà, ça a été vraiment très pratico-pratique. Et à ce cette deuxième, deuxième rendez-vous, je suis sortie avec une, une date d'opération. Et là, ça a été très concret.
1: Qu'est-ce que ça ressenti à ce moment-là
0: alors, j'étais avec ma, 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 ma maman, du coup. Et en fait, quand on est sorti, euh, il y avait eu énormément, énormément d'informations euh, à ce moment-là. On est sorti avec ma mère. Et ma mère, euh, voilà, elle a été la première à me dire, mais t'es sûre que c'est pas trop tôt. Euh, je dis pas que c'était un déni pour elle, mais pour elle, c'était pas possible que sa fille de 31 ans fasse une opération. Et en plus, quand on dit le mot massectomie, ça fait peur. Je, ça, 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 voilà, je le vois bien quand j'en parle. C'est pas, voilà, c'est pas une. Je vais me faire opérer des seins. Non, non, je vais faire une mastectomie. Donc une réapparition et je pense d'autant plus quand, quand t'es accompagnée de ta maman et en fait on est sorti de l'institut du sein. Je pense qu'on a fait 10 pas. Et voilà ce qui s'est passé. Là, je le fais en direct live, c'est génial. C'est que j'ai fait 10 pas et euh, et je, je me suis rendu compte là que c'était concret. Et en fait, je me suis arrêtée. J'ai pris dans mes bras, et on a pleuré toutes les deux, mais on a dû pleurer, je pense, même pas cinq secondes. Et après, on on a gonflé les poumons, et on s'est dit, « Allez, go, on y va !» Et là, c'était le... C'était bon. J'avais cette confiance en ce en ce médecin, il fallait juste digérer l'info, et le « Putain, je suis partie le... de cet endroit avec une date, ça sera le 26 janvier !» C'était... Euh, je sais même plus quand c'était, mais je pense que c'était en septembre-octobre. Donc ça l'arrivait très vite. Et moi, il me fallait un temps d'abord de, de digestion avant de le dire euh, au, bah, au travail, etc. Mais donc ça a été vraiment ça. Ça a été... Jusqu'à jusqu ce moment-là, j'étais en pilotage automatique. J'avais pris un rendez-vous avec un médecin, un deuxième. Je l'ai vu une fois, deux fois. Ma mère m'accompagne... Là, c'est ultra concret, et là, il n'y a, a, a plus de machine en arrière, même si je savais très bien que j'étais libre de toute décision, et de dire, en fait, non, je le ferai dans un an, deux ans, non, j'attendrai euh, d'avoir un enfant, deux enfants, et euh, donc voilà. Mais au fond, de, au fond de moi, je savais que c'était. Il euh, y avait le côté, euh, je ne vais pas faire machine arrière, là, j'y vais, quoi.
1: Et donc, le 26 janvier est arrivé, l'opération, euh, comment elle s'est passée euh... L'opération s'est très
0: bien passée, très sincèrement, j'en garde aucun traumatisme, si ce n'est, oui, l'angoisse quand arrives à la clinique, mais j'étais accompagnée de mon compagnon, et en fait, j'ai été prise un peu en retard, donc en fait, c'est là où bah, tu as le temps de, de faire le vélo dans ta tête, est-ce que c'est est maintenant, qu'est-ce que je fais, etc., mais en fait, très vite, le chirurgien est venu me voir, j'ai repris une douche où je me suis lavée, bétadéinée, etc., et ce médecin est arrivé, et en fait, euh, je peux pas décrire la relation que j'ai avec ce médecin, mais euh, il arrive, je me sens bien, en fait. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que il est rentré dans ma petite chambre bah, de clinique, et puis là, voilà, il a il a re-regardé ma poitrine, puis là, on on est euh, dans les séries américaines qu'on devine, euh, il prend son marqueur, euh, il me dessine sur la poitrine, je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais je ressemble à quoi Et puis voilà, il me décrit un peu comment ça va se passer, que... Euh, il y a eu un peu de retard euh, dans le bloc précédent. Euh, mais que voilà, genre à 13h30, c'est parti, on y va. Et ben en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, le brancardier est venu à toquer à ma porte. Et je pensais en fait m'allonger dans un lit et partir euh, en étant allongée. Et en fait, euh, ça s'est passé autrement. J'ai marché en fait à côté euh, du brancardier jusque dans l'ascenseur. J'ai été en fait actrice de mon opération jusqu'au bloc parce que j'étais euh, moi dans ma tête, je me suis dit euh, OK, donc ils me mettent pas dans un lit à me pousser alors que je peux très bien marcher. Bah non, justement, bah je peux marcher, j'y vais. J'ai marché à côté, j'ai embrassé mon compagnon, on s'est dit bon bah à plus hein, à ce soir vraiment de manière très très légère comme si j'allais juste acheter du pain et revenir. Et euh, dans l'ascenseur, euh, cette personne m'a demandé qui m'opérait, donc j'ai dit le prénom et le nom du médecin. Il m'a dit ah ben bah vous faites opérer par par le meilleur d'entre d'entre tous. Hop, je descends, j'arrive, et puis là, je vois une énorme salle, mais j'irais qu'elle faisait 20 mètres carrés. Et je vois le, ce lit au milieu, et puis je, je... Là, voilà, je vois une infirmière, deux infirmières, mon chirurgien, l'anesthésiste que j'avais vu deux semaines avant. Enfin, je vois plein de gens, je vois quatre ou cinq personnes, et je me dis, quatre oh, ou cinq personnes pour moi Donc, je m'allonge. À un moment, je tourne la tête à gauche, je vois... Ma dernière mammographie euh, qui est posée, donc là je vois, euh, voilà, je vois mes nénés euh, sur cette radiographie. Et puis là il me branche de partout, euh, il me parle, euh, mais ça se passe très bien. Je, je sens énormément de d'apaisement. Vraiment, je, j'ai pas de palpitations, je me sens déjà détendue. Très vite il me, il m'installe la perf pour euh, l'anesthésie. Et là, l'anesthésiste me dit bah « Ben voilà, vous allez partir tout doucement. » Et à ce moment-là où il me dit ça, je lui dis « Oui, mais je crois que je suis déjà en train de partir et je crois que je finis pas ma phrase en ce moment-là. <rire> » Et je me réveille 4h30 plus tard. L'opération a duré 4h30. Je me réveille dans une salle, mais j'ai le, le souvenir est très très flou parce que je pense que je suis encore sous les effets de l'anesthésie. Un médecin vient me voir. Il me demande si je suis douloureuse. Je sais que je réponds oui. Pour autant, j'ai aucun souvenir de la douleur, mais je sais que je réponds oui. Et euh, voilà, je sais plus ce qui se passe, mais à un moment, je me réveille, je suis dans ma chambre, j'ai euh, mon portable qui est pas très loin, euh, je vois que ma charlotte sur les cheveux est, est posée sur mon épaule, mais là, je suis totalement dans le, dans le vague, et euh, je vois juste un mot de mon compagnon qu'il a laissé sur la boîte des bas de contention <rire> que j'avais dû mettre pour les 4h30 d'opération... Parce qu'en fait, à partir de 20h, les, les visiteurs devaient partir. Donc je vois juste ça, ce message-là. On me demande si je veux manger. Je décline en disant que je voulais juste un yaourt, en fait. Et, et voilà ce qui se passe. 4h30 d'opération. Et j'ai géré la douleur euh, vraiment tranquillement à ce moment-là. Je suis restée euh, trois nuits. J'aurais pu euh, en rester que deux. Mais en fait, ça me rassurait d'être une journée de plus dans cette clinique. J'ai euh, ma mère qui m'avait euh, qui était passée me voir, j'avais eu mon père au téléphone, euh, donc euh, je me sentais bien en fait, et surtout j'avais euh, deux drains de chaque côté, et en fait j'espérais je, euh, pouvoir rentrer chez moi uniquement avec un drain de chaque côté, et c'est ce qui s'est passé, parce que je rendais plus euh, suffisamment de le liquide. Donc, euh, euh, quand je suis partie chez moi, du coup, trois jours après, j'avais un drain de chaque côté. Euh, donc, j'étais un peu plus légère pour rentrer chez moi.
1: D'accord. Et donc là, comme tu dis, tu avais deux mois d'arrêt, deux mois pour te remettre de cette opération, euh, donc de tout ton suivi opératoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toute cette période Alors, mon suivi,
0: ça s'est bien passé. Je regarde vraiment un, un souvenir qui est pas du tout désagréable. Une douleur qui était gérable, qui était plutôt une douleur... Euh, presque associée à des douleurs musculaires, dans le sens où, euh, quand j'étais allongée, il fallait qu'on m'aide à me redresser. Donc je dormais beaucoup assise. J'avais une infirmière qui venait tous les jours euh, vérifier les pansements. Au bout d'une semaine, on m'a retiré mes deux autres drains. Donc là, euh, j'étais totalement libre de, de mes mouvements. Et surtout, j'avais une présence euh, quotidienne, La infirmière, euh, ma mère, euh, mon ami qui était là. Donc je gérais vraiment, euh, vraiment ça. Et puis le soutien aussi euh, de mes amis... Euh, qui était très très précieux, mais j'ai pas eu de complications, si ce n'est une petite réaction euh, où j'ai dû prendre euh, des traitements, parce que j'ai eu à un moment un petit pic de fièvre. Mais le lendemain j'étais à la clinique bisée ils m'ont regardé euh, sous tous les angles. Voilà, j'ai fait une petite réaction, je saurais même pas trop dire ce que c'était, mais c'était vraiment un, un épiphénomène. Et j'avoue très vite en fait que euh, le résultat de, de l'opération, moi me plaisait visuellement. Donc là, j'étais assez douloureuse, mais, mais je me disais, euh, en fait, modulo les cicatrices, il faut prendre le temps. Visuellement, je trouvais ça très beau, alors que j'avais pu voir euh, d'autres images, j'avais pu voir également la, la poitrine de ma cousine qui, fait, euh, qui a eu la, cette même opération, mais elle, post-cancer, post-radiothérapie, où les résultats bah, effectivement, étaient beaucoup moins harmonieux que ce que j'avais. Et en fait, bah, le visuel, je vois les cicatrices, mais le, le rendu était beau des, des belles euh, suites en tout cas opératoires et ensuite s'en sont suivies 20 séances de kinésithérapie où j'ai retrouvé ma mobilité et, euh, et euh, non ça s'est vraiment très bien passé
1: et euh, oui comme tu disais finalement les choses ont beaucoup évolué ces dernières années euh, sur les opérations que ce soit post-canter mais surtout préventif, corrige-moi moi, moi j'avais entendu par exemple que Parfois, tu pouvais perdre tes tétons et c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a eu vraiment une grande évolution euh, à, à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Euh, en fait, quand tu fais une
0: mastectomie, alors préventive, prophylactique, donc ça veut dire vraiment tu es sain, enfin tu n'as pas de cancer. C'était une de mes premières questions. C'était, euh, mais est-ce que je garde mes tétons ou pas Est-ce que si je ne les garde pas, euh, est-ce que je fais le choix de ne pas en avoir, ou bien de faire euh, du tatouage, ou bien une reconstruction Et en fait. Les deux chirurgiens que j'ai vus m'ont dit non, non, maintenant, dans la plupart des cas, on fait en sorte de garder l'aréole et on garde, on garde vraiment le téton. Donc là, moi, j'ai mes, euh, j'ai mes deux seins avec mes deux tétons. Et du coup, je pense qu'aussi dans l'acceptation, c'est, c'est aussi certainement moins traumatisant. Tu perds en sensibilité. Ça, c'est indéniable. C'est plus du tout la même chose qu'avant. Mais en fait, toutes les choses qui sont à gagner euh, à ce moment-là, c'est, ça fait partie aussi des, des pour et des contre. C'est que visuellement, les photos que j'avais pu voir me conforter dans le choix où, euh, oui, j'aurais cette cicatrice, mais euh, elle, elle ne m'est pas traumatisante. Et j'ai fait ce choix, effectivement, de réduire mes risques à 5% versus 70% d'avoir un, un cancer du sein. Et oui, j'ai fait également une croix, au-delà de la sensibilité euh, qui était vraiment le cadet de mes soucis à la rigueur, j'ai fait une croix sur l'allaitement possible. Mais voilà, c'était une... les pour et les contre et finalement euh, c'était vite vu, en tout cas pour moi.
1: Et depuis l'opération, tu entretiens quelle relation avec ton corps euh, Est-ce que ça a changé les choses ou pas tellement finalement Eh bien, euh,
0: quand, quand tu fais les séances de kiné, t'as une personne qui vient malaxer tes prothèses, les rendre beaucoup plus souples. Donc là, ça t'aide beaucoup déjà à prendre conscience de ton corps, parce qu'à ce moment-là, moi-même, moi, moi -même, je, je touchais peu ma poitrine, alors non non pas que je n'aimais pas, mais j'étais encore très dans la protection, et, et voilà, je mettais la crème cicatrisante, mais ça s'arrêtait là, j'osais pas encore vraiment les, les, les toucher, et quand t'as un professionnel qui les touche devant toi, qui te dit comment les masser ensuite quand tu es tout seul, bah tu te réappropries ton corps à ce moment-là. Donc il a fallu que j'attende quand même la, la kiné pour retoucher ma poitrine, et ne pas avoir peur, en fait, de la malaxer, sans me dire, je vais me faire mal, ou je vais me... Je vais faire une torsion de la, de la prothèse, enfin vraiment, tu penses à des choses dont tu sais pas. Euh, J'osais pas dormir sur le ventre. Au début, c'était pas du tout agréable. J'avais l'impression de dormir sur deux galets. Et progressivement, tu t'adaptes tu vraiment à, à ton corps et puis tu apprends à te, à te masser, à, à, à te toucher. Et, euh, et ensuite, voilà, vu que le résultat visuellement, moi, me plaisait, j'ai mis, euh, je crois, cinq ou six mois après mon opération à aller dans, un, dans une boutique de lingerie en plus que j'aime beaucoup, et je suis tombée sur une vendeuse euh, géniale, euh, parce qu'en fait je suis arrivée dans cette boutique, et je savais plus quelle était ma taille en fait, je ne savais pas quelle était ma nouvelle taille de poitrine, et, euh, et j'ai raconté mon histoire de manière très accélérée à cette vendeuse, qui, encore une fois il n'y a pas de hasard, sa maman euh, était en plein cancer du sein, donc euh, elle savait très bien de quoi je lui parlais, euh, alors je lui ai dit que moi c'était prophylactique, donc j'avais pas été malade, mais j'avais fait ça pour anticiper quelconque euh, cancer du sein. Et en fait, elle a pris ce temps et elle m'a euh, aidée là, à ce moment-là à, à, à me donner quelques modèles de soutien-gorge. Et, et là, je me suis réappropriée ma poitrine parce que je, je l'habillais autrement que par des brassières euh, médicales.
1: Et. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais dire à quelqu'un qui a également ce, cette mutation euh, BRCA, un ou deux, et qui pense à se faire opérer, qui hésite, qui a des doutes
0: euh, Ce que je dirais à cette personne-là, euh, c'est de s'écouter et de faire en sorte d'avoir confiance au corps médical et de ne pas hésiter en fait à avoir un, deux, trois médecins. Moi, j'en ai vu un premier. Je savais que, techniquement, il était brillant. Je l'avais vu, j'avais lu des articles sur lui... Mais humainement, il me manquait un, un truc. Et quand j'ai vu le second médecin, en fait, c'est là où tous mes, mes, mes doutes se sont envolés. Sachant que ce deuxième médecin m'a dit, à ce moment-là, « Voyez d'autres confrères que moi. Ne voyez pas uniquement que moi. » Et je lui avais dit « Mais j'ai déjà vu quelqu'un. Et, » et puis, et puis voilà, j'apprécie je, je, le discours que vous, que, vous avez, que vous avez et que vous m'amenez. Donc j'irai à ces personnes-là, en fait, de ne pas hésiter à... À pas s'arrêter comme moi. Je me suis arrêtée pendant un ou deux ans à juste lire des choses sur Internet, etc. Après, si je l'ai pas fait avant, c'est que j'étais pas prête. C'est que j'ai eu ma gynécologue qui m'en a parlé. Et surtout ma radiologue, qui m'en a énormément parlé et qui a eu aussi le discours qui, moi, me parlait en me disant, euh, euh bah oui, Morgane, oui, 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 bah ouais, les seins, c'est ok, c'est sympa, mais dans l'absolu, euh, enfin voilà, va, va voir aussi un chirurgien, moi, j'en connais un super. Euh, euh, elle m'a vraiment dédramatisé le rapport aussi avec la, avec la poitrine, tout simplement. Elle a dédramatisé vraiment euh, ce discours-là, en me disant « Mais euh, voilà, il y a des choses qui sont très belles, qui sont faites. Va, va. Va voir les professionnels. Et, » Et il m'a fallu du temps. Hein. Il s'est pas passé euh, deux semaines. Je pense qu'il s'est passé au moins euh, plusieurs mois avant vraiment de, de passer la porte. Et une fois que ça devient concret, c'est là où, euh, où je pense qu'il y, y a un effet accélérateur ou pas. Et après, tout dépend aussi de là où à quel moment de vie est la personne qui pense à faire l'opération que j'ai faite, par rapport effectivement à des projets ou pas à grossesse, par rapport à ses choix. Mais je pense que ce que tous mes médecins m'ont dit à ce moment-là, ils m'ont dit « as pris la bonne décision parce que c'était la tienne ». Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer aux gens. Il faut, il faut être lucide des risques, mais il faut être vraiment aussi lucide de ce qu'on est prêt à faire et à quel moment. Alors effectivement, il y a toujours la course contre la montre, il y a toujours euh, un, un peut-être un, un moment qui est plus opportun ou pas, mais il faut surtout surtout se lâcher aussi un peu la grappe et s'écouter et, et prendre plusieurs avis. Je pense que ça a été, moi, déterminant d'avoir deux avis, et à un moment, il y a eu un déclic. Il y a un déclic, mais qui a été lié aussi à l'humain que j'avais en face de moi.
1: Et finalement, en t'écoutant, je me dis qu'on peut conseiller aux gens d'aller voir un chirurgien, pour poser leurs questions et avoir leurs réponses, même si elles se disent que c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça n'empêche pas de faire un premier rendez-vous pour poser ces questions et avoir les choses au clair et ensuite réfléchir dessus. Tout à fait. En fait, c'est le luxe que j'ai euh, et que
0: l'on a, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont dans ma situation. Là, le luxe qu'on a, c'est d'être en bonne santé. Et donc, on a ce luxe euh, d'avoir... De se dire, j'ai le temps et je dois pas, je suis pas dos au mur parce que j'ai un cancer et que le cancer est en train de grapper, prendre du terrain, euh, gratter du terrain. Et justement, c'est de se dire, là, j'ai le temps de, 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 me poser. Après, ce temps, effectivement, on sait pas de combien de temps il est, justement, par définition. Parce que là, je dis que ça, on dirait que c'est très accéléré dans le temps. Mais il faut savoir que dès 26 ans, à l'hôpital, on m'a dit, il va falloir penser à la mastectomie. Mais moi, 26 ans, ça me paraissait même dingue de me dire ça. Je trouvais même que c'était, presque, ça ressortait presque d'une faute médicale, alors que ça ne l'était pas, mais de me dire, mais pourquoi on me dit ça si jeune? C'est quand même traumatisant. Et en fait, oui, avec le recul, peut-être que de 26 à 28, 29, 30, j'y pensais, je, je vais, je pouvais peut-être lire une fois tous les six mois un petit article qui sortait sur le sujet. Mais en fait, voilà, l'idée germe vraiment, elle met du temps à germer. Et après, il y a, il y a vraiment l'effet déclic. Mais oui, je pense qu'il faut, il faut pas hésiter à, à aller voir des médecins et surtout de pas s'arrêter au premier. Si on a des doutes, c'est euh, on a la chance d'être en France et il voilà, y a pas qu'un chirurgien, il y en a plein, énormément euh, d'entre enfin, eux sont, sont profondément humains et je pense qu'il faut pas s'arrêter euh, à, à un rendez-vous.
1: Okay. On a parlé un petit peu de ta maman au moment de l'annonce de l'opération, mais, mais globalement, tes proches, tes parents, tes amis, est-ce que tu as des réactions auxquelles tu t'attendais pas ou co comment ça s'est passé? Euh...
0: J'ai euh, décidé aussi le, du cercle euh, d'amis auquel j'en parlais. J'ai très peu parlé de mon papa dans ce podcast parce que mon père est éminemment pudique, mais euh, je sais qu'il a, euh, et il le dira euh, jamais, mais je sais qu'il a une énorme culpabilité parce que le gène vient justement de cette euh, branche paternelle. Euh, je sais qu'il a perdu sa sœur sa et à tel point qu'il m'a... Jamais trop parler de sa sœur. Parce que je pense que le sujet, finalement, a toujours été très vif. Quand ma sœur est tombée malade, euh, je sais que ça a réactivé une culpabilité chez lui. Et je sais qu'il a été euh, un des premiers à me dire le courage que j'avais avec, euh, avec ma mère. Et moi, ma mission, ça a été de déculpabiliser mon père. Et donc, quand je lui parlais de cette opération, c'était vraiment euh, pour le rassurer, en fait. Et en lui disant, en fait, euh, bah, j'aime la vie. Et euh, et voilà, c'était aussi, euh, il a perdu sa sa première fille. Donc, euh, si je peux aussi acheter un peu de soulagement pour mes parents en faisant ça, je m'en achète en fait indédiamentement de les savoir bien fait que je vais bien. Et euh, et donc voilà, j'ai vraiment essayé de, de 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 dédramatiser la chose avec mon père. En revanche, effectivement, toutes toutes ces précautions euh, oratoires, je les ai pas prises forcément. Avec mes amis avec qui je peux dire les choses de manière beaucoup plus libre. J'ai choisi vraiment le cercle de mes amis à qui j'en parlais. Forcément, ça allait être des amis avec lesquels je suis les, les, les plus proches. Et en fait, mes amis m'ont totalement conforté dans ma décision. Et en fait, ça a été très, très fluide, quoi. Parce que jusqu'à une semaine de mon opération, parfois, je pouvais encore dire, mais qu'est-ce que je fais, quoi Est-ce que, est que vraiment, c'est le bon moment mais ça se trouve, j'aurais jamais eu de cancer du sein et je vais m'infliger ça. Mais et en fait, là, c'est ouais, c'est le côté bah ouais, mais c'est la roulette russe en fait, on ne sait jamais. Mais on va faire un choix cartésien, rationnel. Oui, je pense que c'est la meilleure chose qu'il qui faille faire. Et en fait, j'étais confortée euh, dans, dans mes questionnements par mes amis. Et puis j'étais, euh, je me sentais, je me sentais vraiment euh, rassurée. J'ai même une de mes amies qui a su me dire à un moment donné euh, « Mais en fait, je n'ai jamais vu une décision aussi réfléchie que la tienne. » Parce qu'au dernier moment, j'étais en train de me dire « Mais mais là, tout va bien, tout va bien. Pourquoi je n'attends pas trois ans, quatre ans Pourquoi maintenant ?» Mais moi, je savais plus, en fait, à ce moment-là. Et voilà, j'ai été, euh, été rassurée, j'ai été portée, j'ai été encouragée, j'ai été valorisée par toutes ces amies. Et en fait, ça a rendu ma décision... Euh, encore plus naturelle, et, euh, et j'ai réussi même à avoir un, à un moment donné une un sentiment de fierté, en fait, et que j'ai, enfin, voilà, de manière générale, je pense que c'est dur d'être fier de soi, et en fait, là, oui, j'ai clairement été fière de moi. J'ai été fière de moi, et même, euh, voilà, un des mots de ce chirurgien, encore une fois, euh, ça a été de, de me dire que j'étais une réelle héroïne, et j'ai eu besoin de ces mots-là pour euh, gonfler un petit peu euh, ma confiance en moi.
1: Oui, je confirme, une vraie héroïne. Et pour finir sur la mastectomie, une autre chose qui m'intéresse, c'est peut-être la réaction de ton employeur, parce que ça peut être, un. encore une fois, les gens qui se posent la question de faire potentiellement cette opération, ça peut les inquiéter de savoir comment leur employeur réagit, comment le, le, en parler à leur employeur.
0: Ça faisait six ans, un peu plus de six ans que j'étais dans l'entreprise dans laquelle je suis toujours, quand j'ai fait cette décision-là. Alors, euh, c'était une chance dans la mesure où bah, les gens me connaissaient. C'était pas un employeur que je connaissais depuis quelques mois, un an ou deux ans. Et au-delà de ça, mon employeur et mes collègues très proches savaient mon histoire parce que qu'à un moment donné, avant même que ma soeur tombe malade, bah, tous les ans, j'allais faire mes examens. Donc on le dit pas forcément les premières années. Puis à un moment donné, la vie fait que... Bah, tu racontes, bah, là, je vais à l'hôpital, puis je vais faire ci et ça. Ah, pourquoi Donc les, mes collègues très proches... Savait que j'avais le gène BRCA1. Mes collègues très proches ont su que ma sœur était tombée malade. Mes collègues très proches ont su que ma sœur était décédée. Et mes collègues très proches ont su, en fait, que j'avais euh, cette idée-là dans la tête. Et, euh, et j'en ai parlé euh, à trois mois de l'opération pour euh, aussi euh, prévenir et anticiper ce qui était anticipable. Et mon, mon boss, à l'époque... Euh, a mis un temps, euh, vraiment. parce il, il, Sûrement, je lui ai pas dit le nom de l'opération. Je disais que j'avais une opération que j'avais en tête depuis quelques mois, voire années, et que j'allais passer le pas, que je m'étais décidée. Et quand je lui ai dit le mot mastectomie, euh, il y a eu un petit moment euh, de déglutition. Et il m'a dit euh, que c'était très courageux et que c'était une très, très bonne décision. Et puis, mes collègues euh, desquels je suis vraiment très proche... Euh, bah voilà, ils m'ont, ils m'ont clairement soutenue et puis j'ai eu un retour ensuite euh, vraiment en douceur. Euh, je suis revenue euh, à mi-temps euh, parce qu'effectivement il y avait eu deux mois et demi euh, d'arrêt. J'avais encore une, des cicatrices quand même à gérer, j'avais l'essence de kiné. Euh, donc le fait de revenir à mi-temps thérapeutique a été euh, a permis un retour en douceur et puis très vite bah, j'ai repris à temps plein. Ça a été les vacances, donc c'était euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bienveillance euh, de la part de mon employeur. Bon, je
1: pense qu'on a fait un bon tour de tout ce qui s'est passé. Maintenant, le, le sujet moi, que je me pose aussi, c'est quand même des épreuves de vie importantes. Donc, tu nous dis que tu avais consulté une thérapeute. Est-ce que tu as fait autre chose Qu'est-ce qui a pu t'aider à, à rester solide face à tous ces événements
0: Alors, j'avais eu ce suivi avec euh, ma psychothérapeute bien avant l'opération. Elle est partie à la retraite. Et avant... Euh... Avant de me faire opérer, euh, j'avais tellement peur en fait d'être dans une sorte de déni que je m'étais dit il faut que je parle, il faut que je parle, j'avais qu'une trouille, c'était qu'après l'opération euh, je sois rongée par des mots, euh, des, des angoisses euh, que je n'aurais pas pu anticiper avant. C'était vraiment ma crainte de me dire je sais que tout le monde met des choses sous le tapis et je m'étais dit ça se trouve j'en mets sans le savoir avec cette opération, il faut que je sache. Et euh, avant même mon opération, j'ai euh, demandé directement à l'Institut du sein s'ils avaient des psychologues justement euh, qui géraient un peu et qui suivaient des, des, des patientes comme moi. Ils m'ont donné un nom d'une psychologue que j'ai vue quatre fois avant mon opération. Pour autant, j'étais sa première patiente qui faisait cette opération préventive. Elle, elle suivait davantage des, des personnes, des femmes qui étaient déjà atteintes d'un cancer. Et donc, je l'ai vue euh, trois, quatre, cinq fois, je crois. Et en fait, je lui avais dit ça, j'ai peur de me, rend, de, de, de me rendre compte de quelque chose après coup. Et en fait, on parlait, on parlait, et en fait, elle m'a en fait, convaincue que cette décision, elle était très mûrement réfléchie de ma part et, et qu'il fallait que je me fasse confiance. Et c'est là où j'ai réentendu votre décision, c'est la meilleure parce qu'elle est votre. Elle est votre décision. Est, euh, donc, c'est est la meilleure, faites-vous confiance, vous savez déjà tout. Et en fait, ça m'a permis d'aller, je pense, encore plus sereinement à cette opération. Et euh, l'opération s'est bien passée, et pareil, je me suis dit, il faut que je parle de ce qui s'est passé, parce que euh, deux, trois jours euh, après l'opération, quand je suis rentrée chez moi, alors je dormais beaucoup les après-midi, je faisais des siestes, moi qui n'en fais jamais, et en fait, je pleurais tous les jours. Tous les jours, en fin de journée, je me mettais à, à craquer littéralement, mais sans avoir aucune raison. Vraiment je me mettais à avoir les larmes qui me montaient aux yeux quand j'allais à la cuisine ça me servir un verre d'eau, je me mettais à pleurer, je me suis mise à pleurer à un moment donné parce que ma mère m'a regardée et m'a dit t'es belle ma fille, je me suis mise à pleurer et je me suis dit non mais là c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et en fait je pense que c'était le, le contre-coup de l'opération des soins mais je pensais à rien de particulier, il fallait juste que je pleure. Et à ce moment-là, j'ai, euh, bah, j'ai une amie qui m'a parlé euh, de la sophrologie. Je me suis dit, ah bah ça je connais pas pour le coup. Euh, la psychologue, euh, je con... la psychologie je connais, la sophrologie je connais pas. J'étais voir une sophrologue à qui j'ai raconté toute cette histoire et on a fait pas mal d'exercices de... de, pareil, de visualisation. Ça m'a aidé, mais c... j'ai pas eu l'impression d'avoir eu envie de... de continuer et que finalement c'était là à... à moi là à ce moment-là de m'approprier mon corps et euh, et si l'envie me, me venait de contacter quelqu'un, je le ferais, mais, euh, mais ultérieurement, pas tout de suite.
1: De toute façon, je pense que d'une manière générale, ça reste assez sain. Il fallait que ça sorte. C'était un peu ce que tu ressentais, il fallait exact. que ça sorte. Et... Tout ce qui s'était un trop-plein des mois du stress emmagasiné, maintenant c'était fait, le résultat te plaisait. Et, euh... Et il fallait faire le deuil de, de cette période aussi. C'est ça. Si des proches de personnes... Euh ayant la mutation, euh, s'étant fait opérer, ou considérant se faire opérer, euh, ou même étant juste à la période des check-up annuels, euh, nous écoutent. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui Comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs proches qui, qui vivent euh, ces expériences
0: Alors, dans un premier temps, je dirais à ses proches de s'assurer que la personne qui a cette mutation génétique soit au courant, euh, au-delà de euh, « je suis porteuse du gène », soit au courant vraiment... Euh, de ce que ça implique et de ce que ça impose par la suite. Après, il y a de grandes chances qu'une personne qui sait qu'elle a un gène soit suivie par l'hôpital et ait des rendez-vous comme moi j'ai eu. Mais la, la, le premier conseil, c'est de savoir, voilà, j'ai le gène, c'est quelles sont les conséquences. Sans être dans un climat anxiogène et alarmiste, mais juste, voilà, avoir des informations froides. C'est important aussi, euh, voilà, de, de, de voir l'arbre géanalogique et comment se sont déroulés les éventuels cancers dans la famille mais d'essayer d'avoir un certain recul en tant que proche sur les conséquences de ce gène-là. Et ensuite, pour une personne qui, qui accompagnerait une personne, une autre personne qui déciderait de se faire opérer, moi j'ai une citation, alors je pense pas qu'elle soit de moi ou alors ça serait génial, on connaît tous l'expression « prendre le taureau par les cornes ». Souvent on associe le cancer à un crabe, et en fait, avant même mon opération, j'ai eu cette phrase en me disant « mais là je prends le crabe par les pinces ». Et c'est de se dire, j'ai cette chance de savoir que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et je peux contourner quelque chose que je pensais insaisissable via ces opérations-là. Et, euh, et c'est ces messages-là, en fait, qui, euh, je pense, à mon sens en tout cas, sont réconfortants, et qui permettent justement aux, aux femmes, majoritairement, de passer le pas, et d'avoir confiance en elles.
1: Est-ce que tu as des ressources qui t'ont aidé euh, Tu as parlé d'articles scientifiques, mais peut-être aussi des livres, des films, euh, des comptes Instagram. Comment, toi, tu t'es tenu informé sur ces sujets
0: C'est là où le bas blesse. J'ai pas eu euh, les ressources que j'aurais pu attendre. Avant mon opération, je m'étais renseignée sur le gène BRCA1, j'étais tombée sur des forums, mais je ils ne me parlaient pas, ils étaient très axés sur euh, sur un, un aspect vraiment très euh, médical, malade, et je m'y retrouvais pas. Et je pense que en, de recherche en recherche, je suis tombée sur un, un compte Instagram d'une femme qui est à peine plus âgée que moi et qui avait fait cette opération parce que porteuse du gène BRCA1, dont la maman avait eu un cancer du sein triple négatif. Et elle a fait cette opération euh, préventive, je crois, un ou deux ans euh, avant moi. Et j'ai pu suivre, en fait, à ce moment-là, parce qu'elle l'a médiatisé sur son compte Instagram, euh, j'ai pu suivre, en fait, euh, bah, les opérations, enfin, l'opération, les différentes étapes de reconstruction. Elle avait même mis quelques photos euh, post-opération. J'avais vu les drains, les bleus, les cicatrices, tout en me disant, bon, bah, chacun réagit différemment. Mais de suivre cette personne-là, étant donné que je pouvais me comparer à elle, elle a gène, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à me sentir, à me sentir moins seule. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais quand j'avais été voir mon médecin et qu'il m'a présent, qu'il m'a montré justement cette femme qui avait également ce gène-là, spontanément, il m'avait mis en relation avec elle, et elle, elle, elle était consentante à ce qu'il me communique son numéro de téléphone, et je lui avais écrit justement, en espérant qu'elle me réponde. Et en fait, moi, j'espérais, euh, de manière très légère, qu'on puisse se voir autour d'un café qu'elle me parle de l'opération. Et je lui ai fait ce, ce message-là, elle m'a pas répondu, et c'est totalement son, son droit, et je, je lui en veux certainement pas, mais ça montrait bien, à ce moment-là, mon envie et mon souhait de pouvoir parler à des gens qui me comprenaient, et pas que mes amis qui n'ont pas le gêne, ou pas que mes parents qui me comprenaient, qui me portaient, mais qui, pour autant, n'étaient pas à ma place, et j'avais ce besoin à ce moment-là, mais que j'ai su trouver un peu via le compte Instagram, mais ça reste du virtuel virtuel. J'ai pas rencontré cette personne-là, on s'est pas eu au téléphone. Voilà, j'avais juste une visibilité sur sa vie à ce moment-là, et c'est ça qui m'a manqué, et j'ai pu lire effectivement des, des, des livres, mais c'était des livres de femmes qui avaient eu un cancer du sein, donc c'était encore autre chose. Donc les, les, voilà, très peu de témoignages, ou alors c'était des témoignages de gens qui étaient déjà malades. Alors ça m'a quand même aidé dans l'opération de la mastectomie, mais c'était pas, ça, co ça collait pas exactement à ma réalité que je cherchais à ce moment-là.
1: Je pense que c'est pour ça que t'as voulu témoigner aujourd'hui pour laisser un témoignage pour euh, toutes les femmes qui pourraient être dans ta situation.
0: Tout à fait. Et en plus, je me rends compte que je, justement, je prends presque plaisir à parler de cette opération parce que euh, j'ai besoin, en fait, euh... Bah que ça soit su, euh, même euh, envers des personnes qui n'ont pas cette mutation génétique, euh, et de dédramatiser euh, et, euh, et vraiment favoriser cet accompagnement et de se dire, euh, voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas alarmant. On est en 2023, il euh, y a des, des belles choses qui sont possibles et il euh, faut, faut y aller, en fait, il faut en parler. et Il faut surtout euh, dédramatiser quand, quand on peut le faire.
1: Bon, on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un autre message particulier que tu souhaites faire passer aujourd'hui
0: Pas de message particulier, euh, juste bienveillance. On est, on est notre meilleure boussole interne. et Il ne faut pas du tout le négliger. Il faut s'écouter, se faire aider, accompagner, et, euh, et poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Mais vraiment, encore une fois, ta
1: décision, si c'est la
0: tienne, c'est la meilleure. Tu es ta propre boussole.
1: Merci Morgane. Merci pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra aider d'autres femmes concernées par ce gène et qui se posent peut-être encore beaucoup de questions. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.